0: Goeiedag luisteraars, baie, baie welkom by ons program, die bybel vir vandag. Van nieuwe luisteraars wil ek sê, ons is bezig om die bybel deur te werk van genesis tot openbaring, En ons doen altyd eerst een boek in die Oud Testament en dan daarna boek in die Nieuwe Testament en dan gaan ons weer terug na die Oud Testament en so wissel ons elke keer ons programma af. Nou ons is nou al een paar weke lang bezig met die boek Leviticus en vandag specifiek is ons by Leviticus by die uh, 23ste hoofdstuk en ons gaan begin by vers 4. Nou ek het uh, by die vorige program vir julle gesê hier word eindelijk 7 verskillende rusda of feestgeleenthede genoem en vandagse stukkie begin baie specifiek met die paasfees. kom ek lees by Leviticus die 23ste hoogstuk by vers 4 verder is daar ook die volgende feeste tot my eer, gewaarde by eenkomste wat julle op vastgestelde tye moet vier. Op die veertiende van die eerste maand in die skemer moet julle die paasfeest vier tot eer van die here. Op die 15 vijftiende van die selle maand begin die fees van ongesuurde brood tot eer van die Heere. Seve daal moet julle ongesuurde brood eet Op die eerste dag moet jylle gewaarde bijeenkomst hou, jylle mag dan geen werk doen nie. Seve daal lang moet jylle offers aan die Heere bring. Die sevene dag moet jylle weer gewaarde bijeenkomst hou, en niemand mag werk nie. Nou kom ek eers vir jou net so ietsie sê, oor hierdie uh, verskillende geleentede wat nou hier genoem word, en het begin specifiek met die paasfees. Jy sal onthou, luisteraar, die paasfees wat soms ook genoem word, Die feest van die ongesuurde brood is in die joodse maand Nisan gevier, waarop op stadium as die eerste maand in die Israelitse uh, kalender gegeld het. Soms is het ook genoem in die brews Aviv. Nou, dit was een 7-daagse feest. En tydens hierdie feest is brood sonder suurde geëet, met gewaarde by eenkomste op die eerste en die 7e dae. Die paasofferlam is die in son onder op die eerste dag geslag, en dan is het op een voorgeskrewe manier voorbereid en geëet. Jy onthou nog, ons het daar gepraat, toe ons Exodus 12 behandel het in redelike detail, so ek wil nou nie weer uh, oor die uittog en die instelling van uh, die paasfeest met jou in detail gesels nie. Maar het is interessant, dat uh, as een mens kyk in die tenomeum 16, dan moes die fees later in die geskiednis by die heiligdom gevier word en volgens Leviticus 23, waarmee ons nou vandag bezig is, moes daar op elk van die 7 daal offers gebring word. En tussen haakies, hierby sluit die uh, berichte oor die groot paasfeeste, waardoor koning Hiskia en koning Joshua uh, gevier is, later natuurlijk aan Ons lees daarvan in 2 konings die 23ste hoofstuk, en ook in 2 kronieke by die 30ste hoofstuk. Maar, as die mens nou kom in die tyd van die Nieuwe Testament, dan is daar die feestviering nog steeds voortgesit. En die maaltijd het begin, sodra dit donker geword het, en dit het ongeveer tot middenag aangehou. Je onthou nog, daar die uh, laatste paasfeest, waar die Heer Jezus uh, dit eindelijk verander het, in een nachtmaalsgeleentheid. En bij die maaltijd, is die betekenis daarvan, door die gesinshoof verduidelik. Ek het al so'n beetje met jou daar oor gesels. Nou, ook omdat die feest net in Jerusalem gevier is in die tyd van die Nieuwe Testament, was die stad gewoonlik vol feestgangers, ook uit ander lande, en van die inwoners van die stad is dan verwacht om vertrekken beskikbaar te stel vir die feestgangers wat van uh, die platteland af of selfs uit ander lande gekom het. Um, is interessant as een mens gaan lees in 1 Korintiers by die vijfde hoofstuk van die sesde vers af, dan vertolk Paulus, die paasfeest in een geestelike sin. Hy sê die ou suurdeeg, wat voor die feest verweider moes word, word beeld van die sonde. Christus word aangeduid as die paaslam. Nou, dat die Heere Jezus self, in Johannes 1, vers 29 en 36, dat die lam van God genoem word, hang dus hiermee saam. Maar nou ja, goed, uh, as ek terugkom na ons tekstgedeelte, dan sê opmerk die eerste en die laaste dag, word soos een sabadag gevier in daar die vroege tyd van die viering van die paasfeest. Die verskillende offers is gebring en gedurende die tyd van die feest is slechts brood, wat nie suurdeeg ingaat het nie, geëet. Jy sal ook nog onthou, luisteraar, in Exodus 12, word hierdie feest juist verbind aan die nacht, toe die Heere die eersgeborenes van Israel in die van die dood geret het en die volk uit slavernij verlos het. Nou die voorskrifte, wat ons nou hier oor die paasvees kry, en ook oor die ongesuurde brood, is ook eindelijk baie kort, en het gee hoofsakelijk die tye aan, waarop sekere handelinge verrug moes word. Daar is ander gedeeltes ook in die Bijbel, maar as ons daarbij kom, sal ek daarop uh, wys. In Lefidicus hier, is die tyd rekening volgens die lentejaar. Dit beteken, dat die nieuwe jaar ongeveer met die dag en nacht evening aan die einde van maart begin het. Die eerste dag van die nieuwe jaar het dan saamgeval met donkermaan, so dat die paasfees veertien daar later op een vol maan nacht gevier is. Maar kom ons gaan so klein beetje verder, want hiervan vers 9 af kruis nou eindelijk die begin van die graanoes. Uh, ter inleiding wil op my sê, dit het uh, natuurlijk die rek op die paasfeest gevolg. Die eerste rypare van die graanoes is saam met ander offers vir die Heere gebring, om te erken dat hy die Heere die oes gegeet. En so is die Heere dan geloof, omdat hy vir hulle gesorg het. Kom ons lees het, vers 9 tot 14. Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir die Israelite, Wanneer jylle in die land kom wat ek aan jylle gee en jylle saam die graanoes in, moet elk die eerste rypare van sy oes na die priester toe neem. Hy moet dit as een beweegoffer vir my die heren aanbied, so dat jylle vir my aannemelik sal wees. Die priesters moet dit die dag na die sabbat doen. Wanneer jylle die aare as beweegoffer aanbied, moet jylle ook een jaar oud lam sonder lichaamsgebrek as brandoffer aan die heren bring. Sowel as een graanoffer van drie kilogram meel, aangemaak met olijfolie. Dit is 'n offer wat door my die Heere aanvaar word. Daarby moet een liter wijn as drankoffer gebring word. Voor hierdie dag, waarop jylle die offer aan God bring, mag jylle nog niks van die nieuwe graan gebruik nie, nie gebak, of gebraai, of rou nie. Dit moet een vaste instelling vir jylle nageslag wees, waar jylle ook al woon. Nou, luisteraar, dit is baie interessant dat, dat hierdie spesifieke motiveringe ook hier gevoeg word. Jy sien die voorskrifte oor die weiding van die eerste gerf, uh, rypgraan, is meer uitgebreid hier, in vers 10 tot 14. Die garsoes was namelijk voorhoor ryp as die koring oes, en die eerste reip aare, waarvan ons nou hier lees in vers 10, het gewoonlik van die garsland gekom. Die aare was een beweegoffer vir die Heere, staan vers 11. Dit beteken nou, dat die priester die aarde symbolis vir die Heere moes aanbied, en dat dit daarna die priestersin was. Die woorde, die dag na die Sabbat, wat ons hierdie vers 11 krij, kan nou ook weer verskillende betekenis hee. Dit verwees waarschijnlijk nie na die gewone Sabbat nie, maar na die rustdag aan die begin van die fees van die ongesuurde brood, waarvan ons vers 7 gelees het. Behalve die ryp eerste are, moes daar ook een brandoffer, een graanoffer en een drankoffer gebrink word. Nou, ons gaan nou nog een pietje daar mekaar later gesels. Net as naakies op hierdie punt, drankoffers is die in die onderkant van die altaar uitgegeet. Die eerste are van die graanoes is vir die heren aangebied as die erkenning, dat hy wat die heren is die oes gegeet het en dat het aan hom behoort. En eers na daar so aan God erkenning is. eers dan staan hier, kon die Israelite van die nieuwe oes, sy graan begin gebruik. En dan kom ons by die vierde een wat genoem word, onthou ons begin by die Sabbat, toe die paasfeest, toe die fees uh, van die weke, en nou kom ons eindelijk eers by die pingserfeest, want uh, dit uh, vind dan plaas, Op die vijftigste dag, dit was sê, sieve weke na die graan oes begin het, is die oes dan afgesluit met een gewaarde bijeenkomst. En met verskillende offers het die volk aan die heren op die rustdag kom dank. Met vreugde is feest gevier oor die groot oes wat ingesamel is. En hierdie feest het ook bekend gestaan as die feest van die weke en later selfs as die pingsterfeest. Nou kom ek lees daarvan hier in vers 15 tot by vers 21. Van die dag na die sabbat af, die dag waarop jy die aarde as beweegoffer vir die heren aanbied, moet jy die 7 volle weke tel. Die dag na die 7 sabbat, met anwoorde, die 50ste dag, moet jy die vir die heren een graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Elke gesin moet twee broer vir een beweegoffer na die heiligtoon te bring. Nou, dan word daar sekere voorschrifte gegeen, maar ek wil net hier op weis luisteraar, dat dit vir ons al baie interessant is, ne? want dit bring ons in die paastijd, wat vir ons as Nieuwe Testamentiese gelovigis herinner aan die kruising van die Heere Jezus op Goeie Vrijdag, en dan uh, uh, drie daad daarna staan hy op uit die graf, en dan veertig daad daarna van die hemelvaart plaas, en dan tien da daarna, um, is het Tangsterfeest. Dit is precies wat ons nou hier lees, die vijftigste dag. Uh, so daarom, het hier een baie nou verband, tussen die voorschrifte wat ons hier krij, en wat ons dan vandag ook as uh, christene vier, as die pingsterfees. Want jy sien, dit het gewoonlik gebeur, soos ek net nou verduidelik het, teen paasfees, so dat die fees van die weke, 7 weke na paasfees gevier is. Die naam pingsterfees, houd dus verband met die bepaling in Leviticus 23, hierby 16, dat die fees gevier moet word, die dag na die 7 sabbat, op die 50e dag, nadat die eerste gerf as beweeg opgebring is. Dis naakies, Die feest self, was een eendaagse fees waarop die offers gebring is, en een gewaarde by ook gehou is. Naast die diere het ons nou hier gelees, m, uh, namelijk die offer van die twee brode, wat dan ook gebringd word, behalwe die diere dit moes gebak word met meel van een pasgeoeste graan, die centrale plek word dus ingeneem dier die eerstes, van hier die nieuwe oes. En dit is ook die gedachte by Pinksterfeest, ne? as jy nou onthou, Pinksterfeest daar in handelinge 2, hoe dat daar 3000 mense tot bekeering kom het, hylle was dus as het ware die eerste aare, die eerste gerwe, van die nieuwe oes, van die bedeling van die heilige gees. Nou, as ons nou kyk verder na, na ons versies hier in Leviticus 23, by vers 15 tot 21, dan val het my op, Die voorschrifte vir die feest van die weke word ook redelik uitvoerig gegee. Daar word in die oud Testament verskillende name vir die feest gegee. So, bijvoorbeeld die feest van die oes, of die fees van die weke. Maar, soos ek net al gesê het, ons ken het vooral as pingservees. Dit wil sê, die feest op die 50ste dag, waarvan ons hier in vers 16 gedees het. Die fees het die graanoes afgesluit. Die offers op die dag, was nie so beskyie as die offers aan die begin van die oes nie. Dit was in een sekere sin een dankfeest vir die oes, wat die Heere gegeet. Die nieuwe oes, sy graan is gebruik vir die graanoffer en die brode, en die brode kon soe deeg inhe, want dit is nie op die altaar verbrand nie, maar as beweegoffer aangebied en dan door die priesters geëet. Daar is so iets van die spraak oor wat met die twee jaar oud lammers lamers moet word. In die een geval moet word het een maaltuidoffer genoem, in vers 19, met ander woorde, die gesin wat het gebring het, het al die vleis geëet, behalwe die vet, en die dele wat die priester moes kry, maar in die volgende geval, word echter gesê dat daar twee lammers uh, gebring moes word, as een beweegoffer, kyk na vers 20, met ander woorde, die priesters en hulle families, het het geëet, nou, ons weet nie precies nie, maar het is moendlik, dat iets hier weggeval het, en dat net twee lammers uh, in vers 20 bedoel word as borstukke van die twee lammers. Nou, ons het dus hier uh, interessante weergave van hoe dat die paasfees, wat dan uitloop op die pingsterfees, nie net aan mekaar geskakel het nie, maar hoe dat hulle elkeen een baie spesifieke betekenis gehad het. En soos ek net nou gesê, van ons, as Nieuwe Testamentise geloof gesê, dit baie, baie besondere betekenis. Daarom die paas naweek, rondom Goeie Vrijdag, ek wonder net of het altyd tot sy recht kom, waarom dit wel uh, Goeie Vrijdag genoem word, en nie soos sy mens sou kon verwacht, Swart Vrijdag, omdat die Heer Jezus gesterf het nie, nee, Goeie Vrijdag, omdat hy die laaste bloedige offer gebring het, die groot en finale offer vir die versoening met God, en daarna gaan ons dan die pingse tyd in, soos wat ek net nou verduidelik het. Nou ja, goed, kom, ons gaan een klein bykie verder, anders kruis nooit klaar met die prachtige hoogstuk nie. Ek is by Leviticus, die 23ste hoogstuk, by vers 22. Wanner jylle jylle lande oes, moet jylle nie die wenakkers af oes, of die aarde wat bly lee opteel nie. Jylle moet het los vir die armes en die vreendelinge, ek is die Heere jylle God. Die Heer het vir Mooses gesê, sê vir die die eerste dag van die sievende maand moet daar rustig wees, een gedenkdag wat met die blaas van ramshoorings aangekondig word, een gewaarde bijeenkomst. Niemand mag dan werk nie, en julle moet offers aan die Heere bring. Nou, in die sievende maand dan, met die begin van die herfst, was daar al te saam drie feeste. Die uh, eerste drie het op die eerste dag van die maand plaas gevind en is aangekondig met die blaas van een ramsoering, het is net gelees. Daar is een gewijde bijeenkomst hou, waarin die Heere gedien is. En dit stem natuurlijk oor met die Joodse nieuwejaarsdag. Hulle het het vandag nog uh, op hulle kalender. En baie interessant, dat uh, die orthodoxe Jode uh, dit, vir jaar, uh, dit elke jaar nog gereeld vier. Um, op een Tisri word dit volgens die Joodse kalender genoem. En dit het sy naam gekry dier dat Tisri op 'n stadium as die eerste maand in die Israelitiese kalender begin geld het. Dit was een rustdag en een feestdag met offers. Nou gelukkig, hierdie soort offers, broer en sister, is vir jou vir my verby, omdat die Heere Jezus die finale offer gebring het. Maar die voorskrif oor die vo voorsiening vir die armes en die vreemdelinge, hier van vers 22 af, tydens die oes van die graan, word uh, weer herhaal. Ons het dit al van tevore gekry in Oostek 19 by vers 9. En dit sou die armes en die vreemdelinge ook in staat stel om deel te neem aan die dankfeest uh, vir die oes wat God gegeet. Hy sien, as die reitmense hulle lande volledig afgeoes het, dan het die arme mense niks gehad nie. En daarom is daar op hierdie manier ook voorsiening gemaakt, dat die armes en die vreemdelinge, tydens die oes van die graan, ook iets kon kry, uh, om aan die Heere te offer. Wonderlik dat die Heere toch so omsien, vroeg in die geskietings al, na die armes. En van vers 23 af, denk ek, het ons een uh, interessante aanleiding sê vir die Israelite, die eerste dag van die 7e maand moet een rustdag wees, een gedenkdag. Gedenk, Niemand mag dan werk nie. Jy sien, hierdie besondere rustdag, of die eerste dag van die sievende maand, was die eerste van hierdie reeks herfstfeeste. In die herfsjaar is dit die eerste dag van die nieuwe jaar. Nou, vandag is dit dan, soos ek gesê het, die jode se nieuwejaarsdag. Maar ek wil ook graag met jou gesels oor die volgende feest, Uh, wat eindelijk net uit die dag bestaan het, namelijk die versoendag. Kom ons kyk hier in Leviticus 23 by vers 26. Die Heer het vir Mooses gesê, op die tiende van die sievende maand is dit die versoendag. Nou luisteraars, ons het al oor die versoendag in redelike detail gesels en daarom wil ek nou nie, uh, weer die detail behandelie, miskien net vir jou daarop herinner, daar herinner, dat die groot versoendag is op tien tisree gevier, volgens Joost kalender, en dit was a dag van verootmoediging, waarop daar gevas is, waarop alle werk gestaak is, terwyl daar versoening gedoen moes word vir die volkse sondes van die priesters en die volk. En die handelinge, waar die, die hoge priester verricht moes word op daardie dag, is beskrywe in Leviticus 16. Toe het ek dit ook in detail verduidelik, en daarom noem ek het nou eindelijk net. Dis in haakies, die Hebraerbrief, gebruik juist die gegevens oor die groot versoendag om die algenoegsamheid van Christus as hoge priester van die nieuwe verbond en as offer vir die sonde te beskryf. Gaan lees geris in Hebreeus 9 en ook in Hebreeus 10. Nou ja, ek wil miskien nog net na aanleiding van ons tekst een, een enkele opmerking hier byvoeg, want het is vir ons van belang, dat ons by goed sal verstaan, die voorskryf oor die jaarlikse versoendag, word nou nie weer herhaal nie, want die jode het, het geken, omdat het al reeds in die 16e hoofstuk in detail bespreek is. Maar, wat uitstaan, en daarom word het hier pertinent genoem, die voorskryf om te vas, en om geen werk te doen nie, word weer ek hier baie, baie sterk Dat beklemtoon. En dit bring ons dan by die laaste fees wat genoem word in die hoofdstuk, namelijk die um, hittefeest. En ek gaan een uh, paar versies daarvan lees, maar eindelijk wil ek eerst weer een beetje achtergrond gee, want ek denk die hittefeest uh, lei ook soms tot uh, allerhande mistastinge by mense. Die hittefeest was die derde van die drie feeste in die sievende maand. Met ander woorde, die nieuwe jaar Die versoendag en die hittefeest was dan die derde uh, een hier. En dit het net soos die paaswees vroeger in die jaar ook 7 dagen lang geduur. Die feest het op die 15e dag van die maand begin en met die begin van die vruchteoes saamgeval. Dit was een baie uitbindige feest. En op die uh, fees moes die Heerese leiding en beskerming in die woestijn herdenk word. Dit is dus een wat heel waarschijnlijk eerst later in die geschiedenis rechtig tot sy rechtbegin kom het. En die volk het in herinnering aan die woestijntijd inderdaad ook met palmlare en met takke vir die afdakke gemaakt waaronder die die 7 dagen lang feest gevier het. En met hierdie fees is Israëlse toewijding aan God en hulle vertrouwe in sy leiding en in sy beskerming opnieuw bevestig. Die feeste was natuurlijk baie belangrik vir Israël. Al hierdie verskillende feeste was anders as die van die ander volkere, omdat die tye van feestlikheid saam met God gevier is. Dit was daar, soms dan weke, soos hy sien het, waarop die volk in gewaarde by eenkomst saamgekom het en hom geloof en gedank het vir alles wat hy vir hulle gedoen het in die verlede en nog steeds vir hulle gedoen het. Nou natuurlijk, luisteraar, Die uh, gesekulariseerdheid van die huidige tyd veroorzaak dat kerkelike feestdaar baie kere ongelukkig as vakantie gebruik word, selfs dier gelovig is, as ty vir ontspanning, eerder as wat het gebruik word om die verlossingsdade van God aan ons te vier. En daardier ongelukkig het baie van die geloofsvreugde en die feestlikheid uit hierdie feeste en feestdaar begin verdwijn. Niks verhoed echter natuurlijk die gelovig is om op eie weise en op hulle eie tyd by mekaar te kom en hulle te verheug in die verlossingsdade van die Heere in die verlede nie. Nou as ek dus net enkele verse mag uitlig uh, hier tegen die einde van ons program, dan sy ek graag wil kyk na vers 37 en 38. Dit is die feestuie waar door die Heere bepaal is. Die tye waarop julle by bijeenkomst moet hou om offers aan die here te bing, brandoffers en graanoffers en maaldetoffers en drankoffers, soos vir elke feestdag voorgeskryf. Daarnaas is daar nog die gewone Sabbate van die Heere. En daarom ook, luisteraar, ook vir jou en vir my as Nieuwe Testamentische gelovig is, bly die saak nog altyd belangrik selfs al kan ons in n geseculariseerde land ook nou nie altyd meer die godsdienstige feest vier, soos wat ons graag zou so wou nie, dan beteken het nie, ons moet die saak achterwee laat nie. Op soe dag kan ons, as ons dan die dag moet werk, kan ons wel in die aand of vroeg in die morgen as gesinne of as vriende saamkom, spesifieke gedeeltes uit die Heerese woord lees, om loof en dank vir sy verlossingsdade, en dat hy die levende God vandag nog steeds door sy gees by ons is. Ek dink, dat het belangrijk is, dat jy en ek sal raak sien, dat ons nie maar net die skouers moet optrek en sê, ach, nou ja, vroer het ons uh, rechtig kon kerk hou, eerrediens hou, neeg hier in die ochend, en nou is het nie altyd meer moontlik nie, hoe vreslik het die ty het toch veranderd ek weet nie of ons sommer net so moet sê nie, want het jy al ooit daar oorgedink, dat die vroege christenen, omdat hulle uit die Jodendom tot bekering gekom het, baie van hulle, op die sievende dag die sabbat geveer het, en dan op die eerste dag van die week, lees ons, het hulle weer saamgekom, met ander woorde, as hulle dan moes gaan werk by hulle werkgevers, wat die sympathie gehad het met hulle uh, godsdienst as christenen nie, dan het hulle soms vroeg in die ochend op die eerste dag van die week saamgekom, soms in die aand nadat hulle die hele dag hard gewerk het en daarom het hulle die beoefening van die godsdienstige gebeesig wees, ook aangepas by die omstandighede en daarom moet jy en ek nie sommer net gaan uh, wegskuil achter verandere omstandighede in ons eie land en sê, maar ons kan nie die Heere dien nie Natuurlijk kan jy die Heere dien soos en waar jy wil miskien net jou geëikte manier waarmee jy groot geword het, so betje aanpas. Kom ek sluit af met die laaste vers van hoofstuk 23, hier in Leviticus uh, 23. Mooses het toe aan die Israelite die beveelige gegee, oor die feestuie, wat door die Heere bepaal is. Hy sien, die hele eenheid van die lang hoofstuk uh, Leviticus 23, oor die feeste, word afgesluit met die mededeling, dat Mooses die bevele van die here aan die Israelite oorgedraad. In die lange geschiedenis sou hulle die wijze waarop hulle die feeste vier moes anpas as gevolg van omstandighede, maar die saak moes nog steeds dier hulle in herinnering geroep word. Van jou, van my as christene, is dit nie anders nie. Geliefde, ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus Tot volgende keer en tot dan. Tot ziens.